0: Herzlich willkommen zum The Power in You Podcast, dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Simona und ich freue mich, dass du heute wieder bei bist. Hallo zusammen! Heute geht es um das Thema Selbstzweifel reduzieren und ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben, die du sofort umsetzen kannst, um dein Selbstvertrauen in dich zu stärken und deine Zweifel zu reduzieren. Ich glaube, das ist auch wirklich was, was jeder in irgendeiner Form hat. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der keine Zweifel an sich hegt, der immer 150% überzeugt ist von dem, was er tut und der nie etwas in Frage stellt. Also es wäre ein Übermensch und auf der anderen Seite würde man sich dann auch, glaube ich, fragen, oder es so ist zu denken, das ist doch auch nicht normal, und das möchte ich dir mit der Folge auch gar nicht mitgeben, dass du gar keine Selbstzweifel mehr haben wirst. Sondern du darfst bewusster damit umgehen. Du darfst erstmal herausfinden, was für Zweifel habe ich denn überhaupt im Alltag. Denn meistens können wir relativ schnell sagen, wie stark unser Selbstvertrauen in uns selber ist. Das kannst du für dich jetzt auch einmal überprüfen von der Skala von 0 bis 10. Wo würdest du da gerade aktuell stehen? Wenn du dich das morgen fragst, kann das natürlich auch eine andere Zahl sein. Und je nachdem, was gerade heute an diesem Tag äh, passiert ist in deinem Leben, kann die Zahl auch super niedrig ausfallen. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir dürfen erstmal akzeptieren, dass wir einfach alle Selbstzweifel haben und dass davon einfach keiner ausgenommen ist. Und ich möchte dir jetzt ein bisschen meine Tipps mitgeben, wie ich mit den Selbstzweifeln in der Vergangenheit umgegangen bin. Und wie ich damit für mich eigentlich auf einer ganz guten Spur auch fahre, du darfst für dich natürlich selber überprüfen, was für dich sich stimmig anfühlt, was du übernehmen möchtest oder was du sagst, das probiere ich gerne mal aus. Und zwar, <lacht> wer mich von früher noch kennt, weiß, dass ich früher eher so das äh, Mauerblümchen war. Ich war eher so das ruhige, stille Mädchen, das nicht aufgefallen ist. Und das lag unter anderem natürlich auch daran, dass ich einfach viele Zweifel hatte. Ich habe einfach wenig Vertrauen in mich gehabt, wenig Vertrauen in meine Fähigkeiten, in das, was ich tue und das, 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 was ich auch zeigen möchte nach außen. Und ich habe über die letzten Jahre mich einfach intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und kann heute sagen, wie es für mich einfach funktioniert hat, besser mit diesen Zweifeln umzugehen. Erster wichtiger Punkt. Such dir jemand in deinem Umfeld, der an dich glaubt. Mindestens eine Person in deinem Umfeld sollte an dich glauben. Und dann nehmen wir jetzt mal deine Eltern raus, weil die sind in der Regel immer stolz auf das Kind, auf dich. Hoffentlich ist es bei dir genauso, denn die sollten dich im besten Fall immer unterstützen. Ich gehe jetzt einfach mal von diesem Fall aus, auch wenn es vielleicht nicht in allen Familien so ist. Und deswegen kommt von mir auch der Tipp, such dir in deinem Umfeld der nicht direkt zur Familie gehört. Warum? Es fällt einem manchmal leichter, mit Personen zu sprechen über solche Themen wie Zweifel und wohin soll mein Weg gehen etc., die nicht ganz so eng an einem dran stehen oder die nicht die komplette Vorgeschichte auch von einem kennen. Mir hat es persönlich sehr geholfen, ein sehr kollegiales Umfeld bei der Arbeit ähm, einfach zu haben. Und ich hatte dort ähm, ganz, ganz viele Jahre lang ähm, wundervolle Teams und auch Chefs, die mich einfach unglaublich unterstützt haben auf meinem Weg. Das kann ich jetzt erst im Nachhinein eigentlich so richtig wertschätzen, weil ich es währenddessen gar nicht so krass gesehen habe. Das war für mich ja normal. Und das waren auch tatsächlich die Menschen, die mich immer wieder gepusht haben, die immer wieder gesagt haben, hey Simona, du schaffst das. ich glaub da an dich. Und die einfach auch tagtäglich mit mir zusammengearbeitet haben. Und ich sag mal, all meine familiären Beziehungen nicht kennen und nicht kennen mussten in diesem Moment. Wenn es bei dir jetzt anders ist und du sagst, ich habe aber keine Selbstzweifel auf der Arbeit, da läuft eigentlich alles rund, was ich jetzt aber fast nicht glaube, wenn du diesen Podcast hier anhörst, dann such dir einen guten Freund, der dir wie sozusagen als Mentor dient, der dir einfach hilft, ähm, Antworten zu finden auf die Fragen, die du hast, der dir hilft, deine Zweifel so ein bisschen zu strukturieren und äh, Lösungen mit dir zu erarbeiten. Denn es ist in der Regel so, dass wir für uns selber meistens nicht die optimale Lösung finden, sondern wir jemanden brauchen, mit dem wir darüber reden können. Oder es ist häufig auch so, dass eben gerade der Gegenüber uns ganz klar sagt, das ist doch die Lösung. Und wir selber stehen total auf dem Schlauch. Das kann ich dir als ersten sehr wertvollen Tipp wirklich mitgeben. Schau mal, mit welchen Menschen du tagtäglich zu tun hast, wen du da so vielleicht als Vorbild nehmen könntest oder bei wem du sagst, boah, diese Fähigkeit, der ist so mutig oder das bewundere ich an der Person, das hätte ich gerne auch ein bisschen mehr in meinem Leben. Wie kann ich das dann integrieren? Dann geh mal auf diese Person zu und frag sie einfach, ob sie dir hilft. Und das ist eben noch ein Tipp dazu, der immer noch zum ersten Punkt im Prinzip gehört. Such dir jemanden, der da schon ist, wo du hin möchtest Und es muss auch gar nicht sein, dass der sein komplettes Leben schon so lebt, wie du es gerne hättest. Das reicht auch echt auf einzelne Bereiche, wo du sagst, boah, das hätte ich irgendwie auch gerne in meinem Leben. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich da hinkomme. Und da hilft es einfach total, andere zu fragen, wie haben die es denn gemacht? Wir machen es uns oft da so schwer und wissen nicht, wie anfangen, was der erste Schritt ist. Stattdessen brauchen wir ganz oft nur in unserem Umfeld schauen, und die Menschen einfach fragen, wie sie es gemacht haben. Und da werden ganz wenige Menschen, damit ich mir sicher, sagen, jetzt musst du dir erst mal 100 Euro auf den Tisch legen, damit ich dir dafür eine Antwort gebe. <lacht> Denn jeder redet immer gerne über seine eigene Geschichte und wie er es geschafft hat oder auch nicht geschafft hat. Und es ist auch total spannend, so zu beobachten, wie sich das Umfeld über die Jahre einfach auch ändert, wie die Menschen, mit denen man tagtäglich zu tun hat, sich verändert, je nach Lebensstand, sag ich mal. Ähm, ist man gerade noch in der Schule, im Studium, mit dem Studium fertig? Arbeitet man schon? Ist man angestellt, selbstständig oder sonst wie? Ähm, welche Hobbys hat man? Das ist einfach komplett unterschiedlich bei jeder Person. Und trotzdem zieht man immer die Menschen an, die man gerade in seinem Leben braucht. Und das kann sich jetzt im ersten Moment äh, auch hart anhören, wenn man jetzt an einen, jemanden denkt, den man einfach gar nicht mag und der aber ständig in, im eigenen Leben irgendwie gerade rumwuselt. Dann hat es auch einen bestimmten Grund und du darfst herausfinden, was da der Grund ist. Was darfst du von dieser Person lernen oder was kannst du auch von dieser Person lernen? Das kann dir auch helfen, mit ihr umzugehen. Aber zurück zu den Selbstzweifeln. Was kannst du noch tun? Als zweiten wichtigen Punkt, schreib dir alle Zweifel einmal auf, die du gerade hast. In puncto auf eine bestimmte Sache zum Beispiel. Du möchtest irgendwas unternehmen. Und du weißt nicht, ob du es tun sollst. Nehmen wir einfach mal an, du strebst einen Jobwechsel an. Du möchtest dich einfach beruflich verändern, sei es innerhalb deines Unternehmens, wenn es ein großer Konzern ist oder auch außerhalb. Dann kommen natürlich erstmal auch viele Zweifel auf, ähm, wie zum Beispiel, ich habe ja keine Ahnung, was für ein Team mich da erwartet. Vielleicht sind die Aufgaben gar nicht so wie beschrieben in der Stellenbeschreibung. Ich traue mich gar nicht, eine Bewerbung zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist irgendwie schon wieder so lange her oder ich habe es auch noch nie gemacht die nehmen mich doch eh nicht, ich bin noch nicht gut genug für die Stelle, andere haben viel bessere Qualifikationen, haben viel mehr Berufserfahrung, ich weiß nicht, was ich verdiene, ich verdiene zu viel, ich verdiene zu wenig in einem neuen Job und so weiter und so fort, das kannst du beliebig weit fortsetzen. Wenn du dich schon mal beruflich verändert hast, dann wirst du diese Gedanken sicherlich auch schon mal gehabt haben und es hilft total, sich das einmal aufzuschreiben und sich dann zu fragen, sind diese Fragen noch relevant für mich in zehn Jahren? Wenn sie es sind, Versuche, eine Lösung dafür zu finden. Versuch zum Beispiel mehr Klarheit über die Stelle zu bekommen. Um was geht es da konkret? Kann ich vielleicht mit Kollegen heute schon darüber reden? Kann ich vielleicht einfach mal gefühlt anonym anrufen und einfach mal ein paar Fragen zur Stelle fragen? Kann ich die Kollegen fragen, was die denn grob verdienen oder wie sie sich weiterentwickeln konnten in den letzten Jahren zum Beispiel? Kann ich vorab einmal vorbeigehen beim Team, bevor ich mich da final für entscheide? All das können Zweifel unglaublich reduzieren wenn man ins Handeln kommt. Denn meistens sind die, also immer, sind Zweifel ja erstmal im Kopf. Und wenn man sich die einmal ausschreibt, dann hat man sie zumindest schon mal auf dem Papier. Und dann kann man sich überlegen, was kann ich jetzt tun, um diese zu reduzieren? Denn sobald du ins Handeln kommst, fühlst du dich mächtig. Du fühlst dich so, als könntest du dein Leben kontrollieren. <lacht> Auch wenn wir das nicht wirklich in der Hand haben. Aber wir fühlen uns so. Und in dem Moment ist es einfach wichtig, um unsere Selbstzweifel zu reduzieren. Daher der Tipp, schreib dir alle Zweifel einmal auf und frag dich, hat es noch Relevanz in zehn Jahren? Wenn ja, dann schreib dir nochmal auf, was kannst du heute konkret dagegen tun. Wenn es keine Relevanz hat, weißt du selber, wie, wie groß diese Zweifel, welche Berechtigung du diesen Zweifeln heute geben solltest. Als dritten Punkt darfst du dich einmal fragen, was ist der Worst Case? Was kann wirklich eintreten, theoretisch? Und stell dir das einfach mal vor oder schreibst dir auch, was könnte eintreten. Und dann frag dich, ist es wirklich schlimm? Kann ich mit dieser Situation nicht umgehen? Denn das Hauptding ist, warum wir so viel Zweifel und so viel Ängste auch in uns haben, ist, dass wir die Situation nicht bis zum Ende durchdenken. Und es gibt Sachen, die würde ich auch nicht machen. Zum Beispiel Bungee Jumping. Ich bin halt absolut kein Mensch, der gerne von irgendwo runterspringt oder in so krass in die Höhe geht und. Ja, das bin ich einfach nicht. Was ist der Worst Case? Das Seil reißt, ich bin tot. Okay, ich mach's nicht. Was ist der Worst Case von... Ich entscheide mich für die Stelle, von der ich vorhin kurz gesprochen habe. Der Worst Case ist, die Arbeit macht keinen Spaß. Die, und die, die Teamkollegen sind nicht cool. Ähm, ich habe einfach gar keine Freude dran. Es ist gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das wäre der Worst Case. Was kann ich dagegen tun? Ich kann mich wegbewerben. Klingt also gar nicht mal so schlimm. Ich bin da vielleicht kurzzeitig in einer Situation, die mir nicht gefällt. Gleichzeitig nehme ich daraus ja auch wieder ganz viele Erfahrungen mit, worauf ich beim nächsten Mal zum Beispiel achten sollte. Ich komme wieder aus dieser Situation heraus. Wir stecken eigentlich nie, nicht nur eigentlich, wir stecken nie fest in der Situation. Wir können immer eine Lösung für finden. Und wir stecken da einfach so oft, glaube ich, im Kopf fest, mit Zweifeln und mit Ängsten, weil wir denken, wir finden keine Lösung. Aber Ich finde, je älter man noch wird, je mehr Lebenserfahrung ich auch bekomme, desto mehr habe ich das Gefühl, ich kann mich entspannen. Ich kann gelassener durchs Leben gehen, weil man findet immer eine Lösung. Und wenn die Lösung halt nicht so suboptimal ist, aber man kriegt immer irgendeinen Kompromiss hin. Es gibt immer einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D. Man macht sich halt oft im Vorfeld nicht so die Gedanken über die anderen Pläne. Wenn man das auch mal tun würde, hätte man viel mehr Gelassenheit im Leben. Mein Lieblingsbeispiel ist auch das Thema Selbstständigkeit das äh, in unserer Gesellschaft häufig auch sehr verteufelt wird, wenn man jetzt in der Familie wenig ähm, Selbstständige hat. Aber was ist der Worst Case von Selbstständigkeit? Im Prinzip ist der Worst Case Hartz IV. In Deutschland gesehen. Da sind wir eigentlich super gut abgesichert. Natürlich will will ich jetzt nicht irgendwie in Hartz IV leben und ich bin ja auch nicht voll selbstständig, deswegen... Ähm, ist es für mich eh gar kein Worst-Case-Szenario aktuell. Aber theoretisch bekommt man immer noch ein, eine gewisse Grundsicherung und man hat zumindest ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Ob es wirklich schön ist, glaube ich nicht. Ob man aus der Situation wieder rauskommt? Ja, sicher. Es gibt ja ganz oft so dieses ganz klassische Schwarz-Weiß-Denken. So, es gibt nur diese eine Lösung und nur diese eine Wahrheit. Es ist wie, du willst einen Marathon laufen und fragst dann halt jemanden, der nie Sport macht, schaffe ich das? Und dann sagt er, nee, niemals. Weil der, die Person kann sich das halt einfach gar nicht vorstellen, einen Marathon zu laufen. Und da fragt man einfach oft die falschen Personen. Also wie du siehst, der Kreis schließt sich wieder zum Thema äh, Umfeld und mit welchen Menschen um, umgibt man sich und welche Menschen fragt man auch im Rat. Sei clever, frag die Richtigen. <lacht> Sonst scheiterst du in Anführungszeichen schon, bevor du überhaupt angefangen hast. Als letzten Punkt habe ich noch, schau in deinen Design chart Wenn du dich mit Design schon auskennst, und wenn nicht, kannst du auf mich zukommen. <lacht> in deinem Chart ähm, sind ganz viele verschiedene Dreiecke und Vierecke. Und vor allem die weißen Zentren, also die, die sozusagen weiß sind, nennt man auch undefinierte oder offene Zentren im Human Design, die stehen dafür, dass man da häufig mehr Selbstzweifel hat. Denn in diesen Zentren lässt man sich einfach leichter beeinflussen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich sehr von den Ängsten von anderen beeinflussen lasse und ich deren Ängste gerne als meine ansehe. Und deswegen weiß ich heute schon, wenn ich irgendwas äh, tun will, zum Beispiel alleine ein Land bereisen und ich das jemandem erzähle, in meinem Freundeskreis, dann weiß ich sofort, dass von einer Person kommen wird, das kannst du nicht machen, allein als Frau. Da musst du echt Angst haben und die Kriminalitätsrate und musst immer mit einem Pfefferspray unterwegs sein oder mit einem Messer oder musst dich immer irgendwie noch Geld irgendwo verstecken etc. Und dann spüre ich diese Ängste auf einmal auch ganz arg. Und ich kann mich da unglaublich beeinflussen lassen. Und dann habe ich auf einmal auch ganz schöne Zweifel, ob ich das wirklich tun soll. Und da ich das heute weiß, kann ich damit einfach ein bisschen besser umgehen. Denn gerade, wenn ich andere Menschen um Rat frage und ich kenne deren äh, Jugenddesignchart Chart ähm, auch, kann ich einfach bei mir reinschauen und schauen, wo mich diese Person beeinflussen wird. Und wo ich dann auf einmal gefühlt die gleichen Gedanken habe wie diese Person. Und das ist super, total spannend, seit ich eben junge Design als äh, Lebensexperiment habe. Man lernt da ja auch nie aus. Seitdem weiß ich halt, wenn ich andere um Rat frage, wo die mich beeinflussen können und wie ich damit umgehen kann und es in der Vergangenheit getan habe und wie ich jetzt heute da, damit gerne umgehen möchte. Es klappt natürlich nicht immer, keine Frage. Man lernt ja mit seinen Aufgaben und Persönlichkeitsentwicklung ist halt auch nie zu Ende. Und Selbstzweifel wie ich eingangs schon gesagt habe, hat man halt auch immer. Man kann aber damit lernen, einfach anders umzugehen, so dass sie dich nicht so sehr im Alltag behindern. Dass sie dich nicht zurückhalten wie so Gummibänder, sondern dass die sagen, ja komm, mach, ich gehe mit. Ich habe diese Zweifel und ich mache es trotzdem. Und auch nicht immer drüber zu gehen über diese Zweifel, sondern sich auch mal bewusst zu werden, was sind das denn für Zweifel? Weil es bringt dir halt auch nicht so wirklich viel weiter, wenn du immer sagst, ich höre diese Zweifel nicht, ich mache es trotzdem, ich mache es trotzdem. Dann bist du, gehst du wie blind durchs Leben und hast das Gefühl, du bist so ein bisschen wie so Falschgeld, fühlst dich falsch am falschen Ort, obwohl du eigentlich am richtigen Ort bist. Deswegen ist es auch so wichtig, seine Gedanken wahrzunehmen und bewusster damit durch den Alltag zu gehen. Denn dann bist du einfach auch im Einklang mit dir und spürst auch einfach das, was du fühlst, weil du sollst ja nicht nichts mehr fühlen. Du sollst ja die Ängste trotzdem fühlen, die du hast. So ihr Lieben, das waren jetzt einige Tipps und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.